0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，南韩发展潜射弹道飞弹，对抗北韩外，还别有用心。韩国联合通讯社在日前报道，南韩岛山安昌号潜舰在日前执行了潜射弹道飞弹的试射任务，也成为第一个拥有这一类武器而没有拥有核弹头的国家。首尔方面是表示，这项常规武装飞弹是用来协助对抗北韩的攻击。但是，分析人士是认为，这个罕见的武器其实别有用意，包含降低南韩对美国的依赖。以及一旦南韩决定要发展核武的话，这也将提供一个发展的基础。南韩国防部并没有证实太多的讯息，但是表示他们正在追求升级飞弹系统来对抗北韩。而南韩的潜射弹道飞弹，根据了解是改良自南韩陆上的玄武二型弹道飞弹。这项飞弹它的射程大约是五百公里，比北韩开发可以搭载核弹头的潜射弹道飞弹要来的小。然而，军事潜舰专家萨顿他表示，南韩的科技更为先进，并且称潜射弹道飞弹结合这一艘潜舰的崛起推进系统，可能是一个改变局面的关键。而萨顿在海军新闻的一篇报道当中是写到：“从这个面向来看，它是世界上最强大的常规动力及武装潜舰。”美国卡内基国际和平基金会的资深研究员潘达他认为。南韩的潜射弹道飞弹是长城常规飞弹的一种。南韩正在发展这种飞弹，来强化他所谓的压倒性回应的主张。而这个主张呢，是一项对北韩的攻击，要采取先发制人，或者是让他的领导阶层在重大冲突当中丧失能力的一项行动计划。潘达说，在这方面来说的话，潜射弹道飞弹在名义上是合理的，这让南韩的决策者面对北韩的攻击，可以拥有一个可生存性高的常规二次攻击选项。而这些飞弹系统将会惩罚北韩的领导阶层。一旦南韩遭受攻击的话，潘达认为，尽管潜射弹道飞弹通常跟核武有关，但是呢，这不代表南韩就拥有核武，或者是正在追求拥有核武。潘达他说。然而，万一和美国的结盟关系未来有所磨损，或者南韩的国防需求大幅的改变，这些潜射弹道飞弹将会提供一个立即可取得的基础，来发展一个有限度、具有生存性的核子武力。而目前就现在来说，这只是一个学术上的争论。但是呢，这个议题已经进入了南韩总统大选的选战之中。有一些保守派的候选人主张，南韩应该要寻求核子威慑能力，不论是自己拥有或者持有美国的武器，就像一些北大西洋公约组织的成员国一样。美国是在1991年的时候，将它的战略性核武从南韩移出了，但是呢，持续的提供南韩核保护伞。不过，最近这几年，美韩的同盟关系陷入纷争。美国前总统川普施压南韩，要分摊驻韩美军的费用，甚至提议南韩、日本这些国家应该要发展自己的核武。南韩总统大选的候选人之一刘成温，他在日前就表示，在北韩还没有放弃核武的时候，不让我们拥有自己的核武是不切实际的。而马丁禁止核武扩散研究中心的研究员布拉克，他则是表示，潜射弹道飞弹的计划显然并不是发展核武的精心计划一部分。布拉克曾经在一份报告当中警告，两韩在常规飞弹上的发展可能会助长出一条通往危机的新道路。博拉克他说：“这看起来纯粹是南韩试图要追上北韩，而他认为数十年来双方已经下定决心要展现出他们才是比较先进而且比较有实力的一方。” 2019年7月，北韩官方媒体曾经报道，金正恩视察了一艘新建造的巨大潜艇，尽管北韩并没有说明这艘潜艇配备的武器。但是呢，分析人士是表示，船舰的外观大小显示出它是被用来搭载弹道飞弹。而在当年稍晚，北韩表示已经成功的从海上试射了一枚新型的潜射弹道飞弹。今年一月的时候，北韩在平壤的一场阅兵当中也展示了一枚新型的潜射弹道飞弹。此外，不止美国和中国在较劲，亚太军备竞赛可以说风险不断的升高。根据路透社就引述一名西方外交人士的谈话说，其他国家有可能会追随南韩的脚步。路透社曾经分析认为，美国和中国在亚太地区的角力，过去数十年已经形成了军备竞赛。但是呢，如今不只有美中两国，包括日本、澳洲、南韩等国都纷纷的在追随美中的脚步，开始强化长城飞弹的军备。而针对南韩的飞弹试射。博拉克认为，输家就是整个区域将会陷入一场多边的飞弹竞赛之中。以上专题由郑锦茂编辑，还清清播报，谢谢您的收听。